0: cómo ahorrar dinero rápidamente, cómo la tecnología sigue impulsando el ritmo del progreso en la investigación biomédica y la asistencia sanitaria, la línea tradicional entre la ingeniería y la ciencia médica se hace cada vez más fina, y a medida que las máquinas médicas y los ordenadores que las alimentan se hacen más pequeños, más rápidos y más inteligentes, la industria de dispositivos médicos está facilitando la práctica médica a los médicos, haciéndola más eficaz para los pacientes y más barata para todo el sistema sanitario. Según los observadores del sector, uno de los Cambios más radicales es la convergencia de la tecnología orientada al consumidor en el mundo, antes muy restringido, del diseño de dispositivos. Como escribió recientemente el editor ejecutivo de Medivision Online, Jim Pomager, el aumento de la esperanza de vida impulsará un gran incremento de la incidencia de enfermedades relacionadas con la edad, como las cardiopatías, la demencia, los accidentes cerebrovasculares, los trastornos pulmonares y el cáncer. Las tecnologías inalámbricas capaces de detectar y tratar los primeros signos de la enfermedad se convertirán en defensas de primera línea contra estas causas principales de muerte. Mientras que los dispositivos que ayudan a los pacientes a gestionar sus propias enfermedades crónicas de forma más eficaz mejorarán drásticamente su calidad de vida al tiempo que reducirán la demanda de tratamientos más avanzados, decía. Monitores portátiles o discretos de fácil uso que incluyan una serie de sensores y dispositivos de comunicación. Pomager identificó varias colaboraciones industriales entre grandes desarrolladores de dispositivos y empresas tecnológicas para incorporar una amplia gama de mediciones médicas en dispositivos más sencillos. Para hacerse una idea de cómo se manifiestan estas tendencias en la actualidad, he aquí un resumen selectivo de cinco de las direcciones más comentadas en las tecnologías de dispositivos médicos del año pasado. Nanoterapia contra el cáncer La nanotecnología satisface la necesidad de la ciencia médica de disponer de tratamientos más precisos, menos invasivos, menos costosos y menos complicados de administrar que los métodos tradicionales. Esto se traduce en mejores resultados para los pacientes, menores costes sanitarios y un mayor acceso a los servicios de salud en las zonas del mundo con menos recursos. Los nanodispositivos y materiales médicos ya son de uso generalizado. Las nanopartículas inorgánicas de materiales sintetizados a partir de metales como el oro o la plata y cuyo tamaño oscila entre 1 y 100 nanómetros se utilizan habitualmente como agentes de contraste en la obtención de imágenes tumorales en vivo y como sondas moleculares para el estudio de la función celular o subcelular. Los puntos cuánticos fabricados a partir de materiales semiconductores son igualmente valorados como alternativas a las proteínas fluorescentes, los tintes orgánicos o los radioisótopos. Pero no todas las aplicaciones médicas de las nanopartículas son tan pasivas como estas herramientas de imagen. De hecho, las nuevas tecnologías para el tratamiento del cáncer emplean nanomateriales de forma no solo práctica, sino francamente agresiva. Por ejemplo, los investigadores de la Universidad Badelland de Israel han desarrollado lo que denominan nanobots para dirigir y administrar fármacos a las células defectuosas sin dañar las Sanas. Estos dispositivos de 25 a 35 nanómetros están hechos de una sola hebra de ADN plegada en la forma deseada, por ejemplo, un paquete en forma de concha que protege un fármaco mientras se dirija al lugar deseado, pero que se abre para liberarlo al llegar. Dirigido por el profesor de Barry Anido Bachelet, el equipo ha desarrollado hasta ahora robots de ADN capaces de reconocer 12 tipos diferentes de células cancerosas, y ahora está trabajando para programar el comportamiento de los enjambres en robots diseñados para unirse físicamente en el cuerpo. Para las otras aplicaciones, como la reparación de tejidos o nervios. Un enfoque similar desarrollado por los nanoingenieros de la Universidad de California San Diego, José Juan y Izadi Sener, utiliza el llamado microcañón para bombardear un tumor con fármacos anticancerígenos con precisión de ojo muerto. Basándose en el concepto clásico de bala mágica contra el cáncer, los ingenieros han desarrollado un método para disparar balas a nanoescala que contienen fármacos en lugares concretos del cuerpo. Su método utiliza ondas ultrasónicas para guiar. Las nanopartículas hasta su destino, provocar la liberación de su carga terapéutica y hacer que el tejido seleccionado sea más permeable al fármaco. Para ello, crearon su microcañón de 5 micrómetros a partir de una membrana porosa recubierta de óxido de grafeno y oro. Para la munición, encerraron partículas de sílice de 1 micrómetro en un gel líquido que contenía perfluorocarbono, PFC, como propulsor. El PFC se vaporiza cuando se expone a ondas ultrasónicas pulsadas, produciendo microburbujas gaseosas que se expanden rápidamente para impulsar las nanobalas hacia su objetivo interfaces cerebro máquina en su discurso sobre el estado de la unión de 2015 el presidente obama pidió que se renovara la atención al desarrollo de miembros artificiales más avanzados y otros dispositivos protésicos al menos 100.000 estadounidenses viven con una amputación en la parte superior del brazo y otros 6 millones están paralizados en respuesta la agencia de proyectos de investigación avanzada de defensa darpa ha redoblado sus esfuerzos para impulsar el rendimiento y reducir el precio de seis cifras de los dispositivos existentes que traducen las señales neuronales del usuario en movimientos de las extremidades controlados por ordenador. Estas tecnologías de interfaz cerebro-máquina, ICM, han avanzado rápidamente desde su publicitado debut en 2012. Con la aprobación del diseño de DARPA por parte de la FDA, otros grupos han puesto en marcha ensayos clínicos de dispositivos más nuevos diseñados para un uso seguro en el entorno doméstico en lugar de bajo la supervisión de personal de laboratorio, aunque muchos enfoques y implican la implantación directa de un sensor en el propio cerebro. Las investigaciones más recientes se centran en el uso de dispositivos externos, como auriculares, para transmitir las señales del cerebro a las extremidades, las sillas de ruedas u otras tecnologías de asistencia. Un novedoso giro en la reparación de la parálisis pretende regenerar el tejido dañado de la médula espinal con implantes espinales hechos de fibras poliméricas multifuncionales, cada una más fina que un cabello humano. Colocadas junto a las neuronas dañadas, las fibras pueden configurarse de diversas maneras para suministrar fármacos, transmitir señales eléctricas o guiar haces de luz utilizados como interruptores nerviosos ópticos por científicos e ingenieros de materiales del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Las fibras reparadoras de nervios también pueden ensamblarse como andamios o estructuras tridimensionales para sostener el tejido nervioso natural mientras vuelve a crecer. La directora del programa, Paulina Niqueva, dijo que esta tecnología podría mejorar algún día el tratamiento no solo de las lesiones de la médula espinal, sino también de los trastornos neurológicos y neuropsiquiátricos, desde la enfermedad de Parkinson hasta la esquizofrenia, una nueva versión de una herramienta que clásica el humilde estetoscopio está de vuelta y llega en Smart Te pone cerca de ti. Este accesorio del botiquín de juguete de cualquier niño ha sido superado por el arsenal actual de sofisticadas herramientas electrónicas de diagnóstico. Los médicos y las enfermeras siguen prestando atención a la función cardíaca y pulmonar del paciente, por supuesto, pero ahora es más fácil y definitivo pedir radiografías, electrocardiogramas u otras pruebas más avanzadas. Pero una nueva versión electrónica de esta herramienta de la vieja escuela, el ECOCORE, EcoDevices, Berkeley, Sea se acopla a un estetoscopio analógico para proporcionar un sonido analógico y digital sin fisuras, que transmite mediante Bluetooth a la nube, desde donde el médico puede descargarlo en SmartPony. Seleccionado por la revista Time como uno de los mejores inventos de 2015, el estetoscopio se encarga de escuchar al médico, que puede visualizar las formas de onda en tiempo real, grabar y reproducir los sonidos corporales, compartir las grabaciones y almacenar los datos en la historia clínica electrónica del paciente de acuerdo con las normas federales de privacidad. El endoscopio podría contribuir a reducir los costes sanitarios relacionados con la atención innecesaria de especialistas al ayudar a los médicos de cabecera a realizar mediciones más avanzadas por sí mismos. Maravillas inalámbricas. El pulsioxímetro ha sido uno de los dispositivos más utilizados para la monitorización de los pacientes en los hospitales durante décadas. Estos dispositivos compactos suelen colocarse en la yema del dedo del paciente para medir los niveles de saturación de oxígeno en la sangre, una medición fundamental para los pacientes hospitalizados anestesiados durante las intervenciones quirúrgicas y los cuidados intensivos desde hace décadas. El mercado mundial de estos dispositivos estaba en camino de alcanzar los 1.300 millones de dólares en 2018, con las ventas de dispositivos para su uso en el hogar en alza. Para afecciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la apnea del sueño y una serie de enfermedades cardiovasculares. La monitorización remota de las mediciones de oximetría de pulso es una forma valiosa para que los médicos ...se mantengan en contacto con sus pacientes sin la molestia de una visita a la clínica. En el Salón de la Electrónica de Consumo, CES, de este año se han presentado dos nuevos dispositivos inalámbricos de oximetría de pulso personal. Quizá el lugar ideal para observar la convergencia de los mercados de la tecnología sanitaria y de consumo. El Monitor Mioxide Bebel, París, Francia, es un dispositivo basado en Bluetooth que integra la saturación de oxígeno con otras mediciones del paciente, como la temperatura y la presión arterial, en una aplicación para smartphone o tableta. El MightySat, de Massimo, Irvine, California, puede realizar un seguimiento de los resultados de los pacientes mientras están en movimiento, lo que supuestamente es una primicia en un oxímetro de dedo diseñado para uso doméstico. El dispositivo, que también incorpora Bluetooth, se conecta a una aplicación de Apple o Android. Edición del genoma la tecnología conocida como CRISPR, por sus siglas en inglés, Clustered, Regular Interspaced, Shorts Palindromic y Repeat, ha surgido con una velocidad asombrosa como un disruptor en el ámbito de las ciencias de la vida incluso se le ha llamado el descubrimiento del siglo muchos periodistas científicos predijeron erróneamente que el premio nobel de química de 2015 recaería en dos de los científicos a los que se atribuye su meteórico ascenso jennifer doudna y emmanuel Charpentier. tan solo tres años después de su publicación en 2012 que revelaba la facilidad y la utilidad de cr y SPR para la edición de genes las secuencias genéticas que dan nombre a cr y SPR forman parte de una respuesta inmunitaria a las bacterias. Recientemente, los científicos han encontrado formas de utilizar el material para bloquear o añadir genes específicos al código genético de un organismo para lograr los resultados deseados. Aunque la tarea de alta precisión de cortar y trocear trozos de ADN es en gran medida un reto de ingeniería, CR y SPR está un poco fuera de lugar en esta lista porque no es, en sí mismo, un dispositivo de ingeniería. Sin embargo, reduce de forma tan significativa el tiempo y el coste de la edición de genes que está impulsando cambios muy rápidos que, en un última instancia, afectarán a una amplia gama de ingenieros que trabajan en el ámbito biomédico. El impacto de la técnica en la ciencia se compara a menudo con el método de reacción en cadena de la polimerasa, PCR, que transformó la ingeniería genética hace 30 años. Mientras que el método de amplificación de genes de la PCR ayudó a descifrar el genoma humano, CR y SPR ofrece la posibilidad real de ajustar el genoma para lograr los objetivos deseados, eliminación de enfermedades genéticas, erradicación de patógenos, etc. Artículo de Michael Maguerra es un escritor independiente.